0: Три-пять рабов — это... Э?
1: Прав именно, например, на голосование вы не имеете.
0: Путин, прими его внимание.
1: Вожди, в первую очередь, охотничьи всех эксплуатировали.
0: Но за которые уплачивали оброг. А, всем привет! С вами подкаст «Русский мужичок Говорун». И я его ведущий Вадим. И я, Никита. Мы продолжаем наш образовательный цикл, посвященный равенству и неравенству. Теории мы уже разобрали, и теперь перейдем непосредственно к историческим обществам. Поговорим о том, как в них складывались общественные отношения, в частности, сфокусируемся на равенстве и на неравенстве. Это, в общем-то, то, то, что нас в первую очередь интересует в этих обществах, поэтому некоторые исторические подробности, в основном связанные со сменой власти и так далее, мы будем опускать сосредоточимся исключительно на общественных отношениях.
1: И в двух словах стоит сказать о том, что себя представляло раннее государство. В целом общество в раннем государстве делилось на два основных класса. Оно делилось на правителей и делилось на подданных. Власть была достаточно сильно разделена, то есть государство было отделено а, от населения, а, обладала некой верховностью власти, суверенностью и могла принуждать к выполнению обязательств перед ним более низшие слои населения.
0: Ну да, и в принципе такая, такая трактовка вообще раннего государства, она разработана Классаном и Скальником, и, что важно, такие отношения между поданным и правителем, они обуславливались идеологией, что во многом заложило дальнейшие политические системы.
1: Да, из видов ранних государств можно, наверное, выделить некие бюрократические, сакр... Ну,
0: Бюрократические – это, в общем-то, например, третья династия Ура в Месопотамии, которую мы как раз-таки сегодня и рассмотрим. Ну, не только эту династию, но и в целом Месопотамию. Да, также сакральные – это, в общем-то, африканские ранние государства.
1: Которые мы но это Дружины, например да. Русь с Норвегией да да до них мы на военно и например Хазарии или на канат а, военно-феодальные какими были средневековые государства в Европы или, например, та же самая средневековая Русь. вот или торговец формы например торговец
0: ну да собственно с чего мы вообще хотим начать уже непосредственно эту часть нашего цикла, это с того, как в первых общественных отношениях вообще появилось неравенство. Как мы знаем, Маркс э, с пены у рта утверждал, что был первобытный коммунизм, было равенство и все такое. Мы уже этот момент обсуждали, он довольно спорный. Нельзя сказать, что объективно не было э, так называемого первобытного коммунизма, но и нельзя сказать, что он был. То есть это, в принципе, не очень научно. И согласно плюс-минус конвенциональной позиции среди антропологов и этнографов, э, после естественного разделения э, на своего рода племена по роду занятия, Племена охотников, в частности, которым аграрный образ жизни был не то, чтобы по душе, начали охотиться на протокрестьянские общины. Ну, протокрестьянские, то есть ранее такие, скажем так, трудовые общины, в которых труд разделен, они начали на них охотиться, отнимать у них еду и имущество.
1: Да, ну так, собственно, и получилась такая двухуровневая система, состоящая, с одной стороны, из сельских общин, с другой стороны, из охотников, которые, собственно, наживались после набегов на вот такие вот сельские общины. Эксплуатировали, короче. Да, да, да. Эксплуатируем, в первую самые. очередь. Это в, вожди, в первую очередь, охотничи всех эксплуатировали, потому что, собственно, управляли а, этими охотниками, вот, а потом перешли, как раз, а, уже непосредственно к Дани, то есть, к регулярному, скажем так, налоговому обложению такому достаточно насильному. При этом взамен, естественно, они, как правило, ничего не давали. Но хотя иногда они там могли дать типа неким местным своим феодалам сам защиту, точнее.
0: Ну да. Ну и, собственно, э таким последним этапом до государственного развития общества, э который во многом отразился на на ранние периоды развития Месопотамии, стала военная демократия. Звучит очень классно. Вы, наверное, слышали в основном э словосочетание военный коммунизм, так вот это военная демократия. В принципе, плюс-минус одно и то же. Да. Собственно... Термин это вёл Льюис Генри Морган, мы как-то на него уже, кстати, по-моему, ссылались. Да, да, был такой. И, значит, согласно военной демократии, полноценными членами общества считались взрослые и здоровые мужчины, которые должны были являться на народное собрание с оружием, так как без оружия воин уже не воин и не обладает обладает правом голоса.
1: Ну, вообще, в целом, в древних обществах, э, почему всегда у мужчины было больше прав, это было связано элементарно с тем, что мужчина, как правило, был более физически развит, э, умел лучше обращаться с тяжелым достаточно оружием и, соответственно, мог лучше защищать э, свое поселение, самого себя и окружающих его людей. Соответственно, поэтому у него и было было больше прав, потому что его практические навыки, которые заключались в владении физической силы, они на тот момент, на тот уровень развития общества, они были значительными значительно важнее, чем а, какие бы то не было другие, там, какие-то умственные характеристики и так далее. Соответственно, поэтому мужчины обладали намного больше спектра прав, чем женщина. Ну, да. В тот момент это было более Ну, при этом,
0: по сути, это демократия, так как они голосовали за вождя. Ну...
1: И важно понимать, что м, все меры так называемого государственного устройства в, то, в те времена, они носили скорее м, раз, характер неких а, обычаев и традиций, а не, а не полноценной системы права. То есть, со временем, ну, да, или конечно, это уже оформлялось. И того,
0: если это менее такие, менее развитые еще общества. Да, да, да. Просто как бы некоторые исследователи спорят на тему того, является ли это правом или это не является правом. То есть... Как бы чаще всего юристы-позитивисты говорят о том, что это право не являлось. Но, как минимум, оно не было формализовано. Но некоторые исследователи называют это общинным правом. Ну, как бы момент спорный, но опять же, он у нас... В меньшей степени сейчас интересует. А интересует нас э, древнейшее, собственно, государство и, что самое главное, древнейшее общество. Это древняя Месопотамия.
1: Да. А, основные народы, которые ее населяли, это были шумеры, акадцы, вилоняне и ассирийцы. А, ну, в целом, можно шумеров-акадцев объединить в шумеро-акадское общество, так как они доминировали лишь в одной определенной области в Акадии они, например, существовали с восточными семитами, это предки акадцев.
0: Да, собственно, эти общества, они, как вы заметите дальше, они часто сменяли друг друга на главенствующих позициях и как раз-таки при них менялись общественные отношения. Где-то они были жестче, где-то они были гораздо более легкими, например, были независимые города и государства. В общем, обо всем этом мы сейчас и говорим.
1: Да. В целом, одной из основных, наверное, самых важных ролей в жизни шумеров играли играли жрецы и, в целом, жречество, которое составляло высшие слои шумерского общества. То есть храмы — это были, по сути, аналог современных администраций, это были центры управления, в первую очередь, конечно, сельским хозяйством. Сначала у них не было собственной земли, потому что каждая деревня выделяла самостоятельно некий кусок земли, который обрабатывался крестьянами, а часть урожая отдавали как раз храму на собственно, его на поддержание его управленческих функций. Вот. Но со временем появлялась ну, типа такая ранняя деспотия в самых своих начальных проявлениях, которая как раз начала с того, что начала занимать, по сути, забирать себе в свою собственность вот эти самые земли крестьян.
0: Очень, кстати, классное и правильное слово здесь деспотия, потому что Именно подобные тенденции в дальнейшем развивались и привели к акадской деспотии. Но до этого мы сейчас еще дойдем. При этом, кстати, что касается отношений с собственностью, в Шумере была разрешена купля-продажа земли. Это стало основой как раз увеличения храмовых земель. Час земель сдавалась в аренду. Применялся наемный труд безземельных крестьян. Да и не только храмы в основном занимались тем, чем реально, как подметил Никита, занимается сейчас администрация. То есть помимо управления сельским хозяйством они там собирали налоги, организовали прокладку каналов и так далее. И, собственно, больше половины именно населения составляли родовые общинники. Рабов рабов в Шумере было довольно мало поначалу, поначалу. То есть вот именно на этом этапе, когда Шумеры скажем так, доминировали рабов было мало, в основном они состояли из пленных во время военных столкновений либо купленных чужеземцев. При этом различались рабы храма и рабы частных. Да, лиц.
1: интересно, что при этом общинники, которые по сути являлись неким условным средним классом, которые теряли связь этой общины, они имели интересный правовой статус при котором они обладали, с одной стороны, личной свободой, но при этом находились в экономической зависимости от храмов и частных лиц. То есть это довольно интересный кейс, потому что, как правило, в современных каких-то диктатурах обычно, ну, не обычно, но иногда бывает и наоборот. То есть, условно, если мы возьмем там Саудовскую Аравию, где, например, с личными свободами все совсем не очень, но при этом экономические свободы, они довольно обширны. Или, например, Сингапур тот же самый. То есть здесь абсолютно другая система
0: как распределялась своего рода иерархия. Во главе города стоял правитель, это был верховный жрец главного городского храма. Его функции сводились как раз к управлению общественным строительством и ирригацией, за счет которой все земледелие тогда а, существовало. Ну и храмовом хозяйстве.
1: Да, а после него... А, ну Отчасти после него, отчасти рядом с ним, так сказать, шел совет старейшин, который собственно, избирали самого этого правителя, при этом давали ему рекомендации по управлению, проводили контроль за его деятельностью, могли ему постоянно советовать, осуществлять суды и управлять управлять общинным имуществом. То есть, по сути, это были органы, которые. Парламентская
0: республика. Парламентская республика,
1: да, очень серьезно ограничивающаяся власть правителям.
0: Ну, как бы вы понимаете теперь, почему, в принципе, про Месопотамию, про Месопотамию говорят, что это прям вообще такой кладезь всего того, что в дальнейшем в истории развивалось. В принципе, в этом что-то есть. В дальнейшем появился, собственно, династический король. И э, Саргон узурпировал власть и основал династию Саргонитов, собственно говоря. И вот тут уже началось. То есть, как бы Саргониты, они скупали общины земли, формировали фонд земель, скажем так, который составлял опору центральной власти. Это уже было было доминирование аккадцев, собственно говоря. И основу акадского общества составляли свободные жители, объединявшиеся в патриархальные общины, дома, скажем так. И особую категорию составляли полусвободные работники храмовых и дворцовых хозяйств. И все так же незначительную пока что долю составляли рабы.
1: Да. Однако после... А, Насильственная и смерти царя. В Акаде, приходит, в Акаде приходит новый царь. А, он подавляет любые вспышки недовольства и начинает постепенно укреплять свою, собственно, деспотическую власть. Вот. Он очень... Звали его,
0: да, его Нарам Суэн. Можем его кратко назвать «салам пополам». Да. <смех> Для краткости, так сказать. <смех> Да-да-да. Тут уже как бы деспотия во все поля.
1: Да, тут э, парламентская республика такая условно, начинает разваливаться, потому что он активно конфликтует со жрецами. Вот. Да,
0: и начинают, кстати, разваливаться э, до этого относительно независимые города-государства, условно так это можно назвать. То есть, в принципе, города были такие довольно независимые до этого, от... потому что не было центрального жреца. А здесь, получается, есть уже такой деспотический, скажем так, король, который все это дело разваливает и подминает под себя.
1: Да, при этом на территорию Акадского царства приходят племена горные племена Кутив которые постепенно начинают уничтожать, по сути, все это Акадское царство. Они разрушают, одно из их важных достижений, это ирригационные системы. Ну да. да, Они все дальше дальше проникают вообще в саму Месопотамию и в само Акадское царство. Ну и Акадское царство со временем приходит в значительный упадок из-за их действий. И, по по сути, теряет вообще власть над всеми городами шумеров.
0: Ну да, при этом, как можно догадаться, как мы уже знаем сейчас, смотря на многие какие-то революции и так далее, все это было в союзе с вождями, которых, собственно, эта династия подвинула с их ролей. вот. Ну и в целом, как бы уже по нынешним меркам, вот это кутийское, скажем так, правление находилось на более низкой стадии общественного развития, чем вообще меспотами до этого. вот. Но при этом это, это чем-то, ну, как бы сейчас нас, надеюсь, санами тряпками не погонят историки, но это в целом было похоже отчасти на татаро-монгольское иго, то есть это, в принципе, тоже было завоевание, при этом управляли они из своего центра, а туда отправляли наместников и военачальников, которые все контролировали, собирали дань там и так далее.
1: Ну да, да, так и было. Вот, Кутии, вот эти племена горные, они около 100 лет удерживали политическое влияние над страной. Вот. А потом за счет этого происходило серьезное имущественное расслоение на протяжении этих лет. Вот. Это повлияло на, в свою очередь, наследие, знаете, завоевателей сознанием покоренных шумерой и Акада. Вот. Что, соответственно, упрощило их господство этих кутиев и сделало еще хуже жизнь простого народа.
0: Ну да, ну и как обычно бывает, начало зреть сопротивление, его возглавил Ураурук, как раз таки, который в дальнейшем основал тоже династию. Собственно, к власти пришел Утугенхаль, и в какой-то, короче, не знаю, какой-то там, не хочу считать, в общем, в 2000 примерно году до нашей эры кути были разбиты, как раз таки Утугенхаль. Но в дальнейшем он умер, и... гегемония и правление перешло к царю Ура Урнаму. Он стал основателем как раз-таки третьей династии Ура.
1: Да, и в итоге, по сути, оформилась полноценная древневосточная деспотия в том виде, в котором можно о ней почитать в учебниках истории, там о том, в каком виде это преподается в школе, например, о разных странах. То есть стоял во главе государства царь с неограниченной властью, который в данном случае носил титул царя Ура, царя Шумера и Акада. Вот. Власть царя идеологически обосновывалась религией. Глава пантеона богов это общешумерский бог Энлиль. Он отождествлялся с другим верховным богом Белым. Он считался царем богов и покровителем, собственно, самого вот этого земного царя.
0: Ну да, по сути, такая протомонархия, где, значит, богам дана власть царю династии. Вот. Но это опять же в дальнейшем переросло к, во-первых, междуусобицам. Потому что тогда не было каких-то отлаженных систем по передаче наследства, как это было там уже, естественно, в дальнейшем. Поэтому произошли различные междоусобицы, военные конфликты, и центром региона стал Вавилон. И вот в Вавилоне все стало жестко вообще.
1: Да. Очень жестко. Ну, для начала ну, общество там можно было. Ну, жестко по
0: нашим меркам. По Ну, тем меркам-то, в принципе, все было ровно. Да,
1: все как обычно, все как везде, плюс-минус. Да. В общем, там а, на тот момент общество можно было, опять же, поделить а, на две категории. Это общество свободных людей и общество рабов. А, вот. а, рабы, естественно, это был низший общественный слой. А, рабами, как правило, были военнопленные и порабощенные, ставшими бесправными, бесправными свободными. То есть, например, это были либо преступники, либо были несостоятельные должники.
0: Mm-hmm. Ну да. Рабы, очевидно, рассматривались как вещь которая находилась в полной собственности хозяина, право собственности на них переходило. Если ты как-то им вредил, то это рассматривалось как повреждение имущества хозяина, которому нужно было возместить ущерб. Но при этом какие-либо торговые отношения с рабом наказывались смертной казнью для покупателя.
1: Да, при этом внутри самой категории рабов было несколько подвидов, скажем так. То есть были рабы царские, были храмовые и частновладельческие. Сами рабы, естественно, собственниками быть не могли. Имущество, которое имели эти рабы, наживалось только с разрешения господина, и после смерти, к примеру, раба, оно точно так же господину и отходило. Вот, поскольку на тот момент в Вавилоне главенствовали законы Хамураппи, то власть над рабом абсолютно была ничем не ограничена. Вот, только была только небольшая категория рабов, а это подавляющее меньшинство рабов, которые имели какую-то защиту закона. То есть это, по сути, были рабыни, которые имели дети от своих владельцев. То есть это было, в принципе, нормально. Вот, И такие дети считались свободными, вот.
0: Ну да, при этом, что интересно, в тот момент еще уже, вернее, рабами могли стать должники, но на определенных условиях. То есть закобаленные за долги, они не могли находиться в рабстве больше трех лет. Вот. Но при этом, опять же, как мы сказали, уже рабы делились на некоторые категории, и не частному рабу дозволялось жениться на свободной женщине. И, соответственно, дети от такого брака были свободны.
1: Да. Если говорить о свободном населении Вавилона, то оно делилось на полноправных и неполноправных. То есть полноправные свободные граждане, которые назывались авилу это в переводе человек или муж, они как раз составляли основную массу населения, они владели землей, несли некие повинности, там, например, имущественные, личные повинности в пользу государства. Но при этом общество в целом было достаточно неоднородным, то есть, например, отдельные такие более-менее зажиточные общинники становились все более самостоятельными и при этом появлялись на их фоне уже обедневшие общинники, которые попадали как раз в долговую кабалу и могли соответственно уже
0: Ну довольно строго наказываться
1: да и вообще стать рабами.
0: Ну да, собственно, да. При этом должник мог оставаться владельцем своего имущества, то есть без его разрешения заимодатель не имел права отчуждать это имущество, вот. Но, опять же, спустя три года он мог себе это имущество вернуть полноценно уже, вот. При этом муж, то есть прям полноправный, не мог стать рабом-должником, вот. И его, что интересно, в сохранившихся источниках называют не рабом, а заложником,
1: вот. Да, то есть через три года работы он мог погасить долг и, соответственно, снова стать полноправным членом общества. Вот. А, ну естественно, как бы сама вот эта вот система, вот этот произвол кредиторов над должниками, он был обусловлен тем, что царская власть хотела сохранить а, могущество войск, основу которого составляли свободные граждане.
0: Ну да. При этом, а, помимо полноправных граждан, были как раз-таки неполноправные, которых называли «мушкину» или «мушкену». Про них них в источниках довольно мало информации, но если судить по каким-то судебным записям, такая категория лиц была. Например, членовредительство в отношении него каралось гораздо меньшим штрафом, чем в отношении полноправных граждан. То есть среди полноправных-неполноправных там расслоение было серьезное все-таки.
1: Да. Ну и попутно, наряду там с этими сословиями, которые мы выше перечислили, закон о хамурапии указывает также профессиональные занятия у населения. То есть, самое важное, самая первая категория – это придворные служащие, это, например, царское телохранительство или высшее жречество. Вот. А, соответственно, они находятся в максимальной близости к старю, постоянно с ним, так сказать, на короткой ноге. По этой причине, да, они находятся в высшей касте, так сказать. Вот. Да,
0: среди храмовых служащих, что интересно, законы делили лиц женского пола на божью жену, божью сестру, храмовую деву и храмовую блудницу. Вот, такие ситуации тоже были, так сказать.
1: Да, да. Также, да, довольно высокое положение занимали чиновники. К ним предъявлялись, точнее, большие требования, но при этом власть наделяла их землей, которую можно было передавать по наследству или, например, обменять ее на пенсию, по сути.
0: Ну да, да, ну и низшие ступени занимали крупные купцы, предприниматели и ремесленники. Ну тогда это было в зачаточной форме, поэтому... Вот. Тогда это ценилось не так. А, ну и в дальнейшем, опять же... По схожим обстоятельствам, что и до этого, доминировать стали уже ассирийцы. У них также система была немножко другая. То есть у них неравенство также сохранялось, но сама по себе система была немножко другая.
1: Да. В целом в ассирийском обществе самые самые важные посты ну, в в рамках иерархии занимали крупные землевладельцы, купцы, жречество и служило знать, так называемые «великие». Вот. Они заседали в городском совете, осуществляли правосудие. Вот. А у некоторых был так называемый царский иммунитет а, за некие заслуги перед ним. Вот. А основную массу населения при этом составляли мелкие производители, то есть мелкий бизнес. Это были ну, в основном преимущественно а, свободные земледельцы-общинники. Вот. но ну, а ступень общества, как, как правило, да, как и во многих других местах, занимали рабы. Вот. И этими рабами, по сути, были тоже самые многочисленные воины, в рамках которых захватывались пленные, ну и внутренний процесс социального расслоения, среди которых, опять же, выделялись разные должники, которые также попадали в рабство.
0: Ну да, то есть, в принципе, как бы касаемо попадания в рабство, здесь ситуация мало изменилась, но при этом, например, квалифицированные рабы, бывшие ремесленники, которые до этого занимали низшие положения, они часто использовались в царском хозяйстве. Некоторые пленники эксплуатировались в частных целях, вот, при этом, что интересно, законы разрешали вредительства, даже в отношении рабов-ассирийцев, то есть тех, кто, по сути, представлял главенствующую нацию, скажем так.
1: Да, ну в целом вообще обычное население на тот момент оно жило в рамках земледельческих общин которые состояли из больших семей, внутри которых имелись малые семьи, то есть там тоже была внутри своя иерархия. у общинах было самоуправление, как правило, главенствующий пост там занимал местный староста, или, или, например, местные советы великих, скажем так. Помимо коллективной... Помимо коллективности в общинах развивалось также право и на частную собственность на землю. Вот. Что, естественно, приводило в расслоение и концентрацию земель в руках богатых владельцев. Ну и, соответственно, разорению некоторых других общинников. И в целом со временем к разложению привело к разложению общин.
0: Ну да, также интересно, как в этом обществе смотрят на брак. То есть положение женщины считалось приниженным, власть старшего мужчины, наоборот, была самой высокой. Брак имел характер купли-продажи, жена не распоряжалась своим имуществом, не могла покинуть семью мужа даже в случае смерти его или жестокого обращения. И при этом среднеассирийские законы сурово карали женщин за различные проступки. В дальнейшем, собственно, Вавилон снова начал занимать доминирующее положение, И основу уже нового, нового Вавилонского общества составили полноправные свободные граждане, которые жили в городах, они считались равноправными между собой, участвовали в местных народных собраниях и культовых церемониях, пользовались общиной землей и так далее.
1: Да, так, да, особую категорию, при этом была особая категория населения, это были чужеземцы, то есть они были свободны, но не имели гражданских прав, то есть это по сути как сейчас, если вы эмигрировали в какую-то страну, например, на, вы получили бы условный ВНЖ, например, там работ, можете работать в этой стране, жить там, покупать себе имущество, но при этом, по сути, прав именно, например, на голосование вы не имеете, то есть по сути точно такой же статус.
0: Ну да, по сути, да. При этом полусвободное население не имело земли, работало в царских хозяйствах, храмовых хозяйствах, ну и частных, естественно, тоже. Эти люди не считались рабами, то есть продавать их нельзя было. Но при этом рабы все равно сохранялись. То есть рабы составляли значительный слой общества уже в этот этот, э, период. И зажиточная семья в целом владела в среднем тремя-пятью рабами. Ну как бы с учетом э, крепостничества, например, в России, 3-5 рабов – это... но как бы все равно солидно для того времени.
1: Да, при этом м- удивительно... Ну,
0: статус рабов здесь, по сути, оставлялся тем что то есть они не имели особо прав, но при этом получали, например, своего рода жалования, то есть, деньги, скот, поля, дома и так далее. Но за которую плачу ляброк, впрочем.
1: Ну, как бы да, такое себе жалование. Вот. А при этом интересные были законодательные свешения, скажем так, между различными, различными слоями внутри рабов. Потому что были рабы, которые владели собственными рабами, имуществом в виде домов. И при этом они имели даже право судиться между собой. даже самое главное, интересно, что они могли судиться свободными гражданами. Ну, естественно, кроме своих хозяев. Ну, Со временем долговое рабство практически исчезло. Можно было должника только лишь арестовать. То есть нельзя было его уже использовать в качестве раба. Но при этом его можно было заключить в долговую тюрьму, где он отрабатывал свой долг, по сути, своим трудом.
0: Ну, да. Ну, то есть, как бы он формально выполнял те же функции, что и раб, но, ну, с точки зрения прав, рабом не являлся. Ну,
1: да. Вот. Также сейчас была практика самозаклада и самопродажи. Раньше, кстати, глава семьи мог заложить жену, например, свою. Вот. И сейчас он не может. Теперь мог. он жену да. Зала... да. Жену не может
0: заложить, но может заложить детей. детей.
1: Да. Интересная, да, практика.
0: Выгодная сделка, в принципе. Кстати, стимулирует рождаемость, на мой взгляд, Путин, прими его внимание. (смех)
1: Да. Кстати, в тот момент, по сути, начал полноценно оформляться и получать свое развитие наемный труд. То есть, преимущество в храмовых хозяйствах он использовался. То есть, он разделился на круглогодичный, на труд сезонный. Появилась полноценная трудовая миграция из соседних областей и даже соседних стран.
0: Ну да, то есть, как бы к тому времени уже очень многие предпосылки к тому, что вообще существует даже сейчас в мире, они уже э, были. Это очень интересно. И в целом, глядя на Месопотамские общества, я думаю, мы можем понять, откуда растут ноги у дальнейших общественных отношений в других государствах. Да,
1: в целом мы можем проследить такую тенденцию. То есть для начала, поначалу это было ну, плюс-минус по современным меркам торжество коллективизма, общественное управление, со временем в котором выделялся более-менее сильный лидер, вокруг которого сплочалось это общество, которое разделялось посредством разницы в доходах тех же самых, например, вот. И, соответственно, чем больше в руках появлялась власть у отдельного взятого человека, тем больше он привлекал на свою сторону ресурсов, людей, образовывал вокруг себя свою определенную касту, там, будь то жрецы или кто-то еще, вот. Тем самым укрепляя свою власть и отстраняя постепенно людей от принятия каких-то управленческих решений в государстве.
0: Ну да, и по итогу это все... А, менялось туда-сюда, но общественные отношения а, все оформлялись оформлялись а, в более сложные, то есть как бы а, и рабство становилось более многогранным и так далее. Вот. Собственно, на этом на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на нас на других ресурсах, на Яндекс музыки, на Google Apple подкастах, на Spotify, если вы можете зайти туда без VPN, в ВКонтакте, в Телеграме, теперь еще и в Тиктоке, в How Do You do, fellow Kids, значит, на Инстаграм тоже можете подписаться. Вот. И в следующем выпуске мы уже также продолжим говорить про общество. И в следующем выпуске мы разберем Древний Египет.
1: Да. Все, всем спасибо за а внимание. это все. Всем пока. Всем пока.